0: Hallo am Donnerstag. Heute ist der 9. Dezember 2021. Ich bin Marc Schubert.
1: Und ich bin Simone Panteleit. Hi.
0: Ein Mann hatte seinen großen Tag schon gestern. Natürlich Olaf Scholz. Für andere, vor allem glaube ich, für viele Frauen, ist heute ein großer Tag. Sex and the City ist zurück. Darüber sprechen wir gleich.
1: Vorher aber wollen wir uns dem Virus widmen. Es hat in den vergangenen Stunden einige widersprüchliche Meldungen gegeben. Ein US-Experte sagt, es kommt vielleicht alles gar nicht so schlimm mit Omikron. In Deutschland, sagt Christian Drosten, Da kommt noch einiges auf uns zu. Der neueste Stand bei der neuesten Variante jetzt in ein neuer Tag. Herr Bundeskanzler, ich halte die Urschrift des Grundgesetzes in meinen Händen. Ich bitte Sie, die in Artikel 56 vorgeschriebene Eidesformel zu sprechen.
2: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen wehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
1: Vielen Dank, ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe.
2: So, die
0: entscheidenden Sätze sind gesprochen worden. Jetzt geht es nicht mehr um Worte, jetzt geht es um Taten. Neben dem Kanzler Olaf Scholz steht ein Mann in den kommenden Tagen und Wochen, sehr wahrscheinlich im Mittelpunkt, Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister und ja, prominenteste corona manner den wir so in Deutschland haben, wird er es mit einer noch schlimmeren Welle zu tun haben als die, die wir jetzt schon haben? Und damit hätten wir alle es ja mit einer schlimmeren Welle zu tun. Oder wird alles gar nicht so schlimm? Es gibt unterschiedliche Aussagen. Da ist äh, zum einen der chef des US-Präsidenten, Anthony Fauci. Er geht davon aus, dass die neue Variante nicht schlimmer ist als die anderen Varianten. Er hat gesagt, es gibt einige Hinweise darauf, dass Omikron sogar weniger schwerwiegend sein könnte. Allerdings sei dieses Virus hochgradig übertragbar. So, da ist die eine Meinung.
1: Tja, und die andere Meinung kommt von Christian Drosten, chef Virologe der Berliner Charité. Der sagt es anders. Das Delta-Virus ist unser Problem bis in den Januar rein. Das Omikron-Virus ist unser Problem bis Sommer. Er sagt, das Virus verbreite sich in Südafrika und England. Es gebe eine Verdopplung alle drei bis vier Tage. Und wenn sich das bestätige, dann sei das eine Entwicklung, die schneller ist als jede politische Entscheidungsmöglichkeit. Dann hätten wir bald wirklich ein sehr ernstes Problem. Und was machen wir, wenn wir in Sachen Virus nicht weiterkommen? Wir fragen Professor Klaus Stör. Er hat uns das ganze Jahr immer wieder geholfen, die Lage einzuschätzen. Professor Stör wird bei Twitter immer wieder kritisiert, weil er die Situation angeblich verharmlost. Aber er hat mit seinen Einschätzungen sehr häufig Recht behalten.
0: Hallo, Herr Professor Stör. Schönen guten Tag. Herr Professor Stör, wir haben unterschiedliche Signale bekommen. Anthony Fauci sagt in den USA, es könnte sein, dass Omicron gar nicht so gefährlich ist. Christian Drosten von der Charité sagt, da könnte noch einiges auf uns zukommen, so wie sich das Virus verbreitet in England und in Südafrika. Das könnte noch schlimm werden für uns in Deutschland. Helfen Sie uns, wo stehen wir da?
2: Also wir stehen im Winter, dass neue Variantenviren entstehen, war klar, dass die Omikron jetzt kommt, ist nicht so schön. Aber es könnte natürlich auch sein, falls sie weniger krankmachend ist, dass sie dann eigentlich auch hilft, den Weg zum Ende der Pandemie schneller zu gehen. Oder es kann auch gut sein, dass tatsächlich die Impfstoffe angepasst werden müssen. All Das ist nicht völlig unerwartet. Was auch bekannt ist, ist, dass in so einem ansteigenden Ast der Welle, also so wie wir es in Südafrika sehen und wie auch bei uns, sich häufiger neue Varianten durchsetzen.
0: Und neue Varianten, die sich durchsetzen, heißt eben nicht automatisch eine schlimmere Variante, sondern es kann auch ähm, eine Variante sich durchsetzen, die ein bisschen milder ist, sage ich mal so.
2: Aus dem Blickwinkel eines normalen Bewohners Deutschlands erwartet man, dass die ja immer schlimmer werden. Denn die letzten zwei Jahre hat ja jeder die Aufmerksamkeit gehabt Und Stufe für Stufe wurde das auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, schlimm geredet. Es wird ja auch immer noch von hochinfektiöser Delta-Variante gesprochen. Man hat auch sehr lange, auch bei Alpha noch von stärker betroffenen Kindern, schlimmeren Krankheitsverläufen gesprochen. Alles Dinge, die sich ja dann mehr oder weniger in Luft aufgelöst haben. Aber wir leben in einem längeren Zeitraum und die Biologie geht über einen längeren Zeitraum und das Virus passt sich jetzt den Menschen an. Und das heißt eigentlich, dass es weniger krankmachend wird, aber es wird sich weiter sehr leicht und zügig übertragen. Nicht so wie bei den Masern. Bei Masern ist es so, wenn man ein großes Fußballstadion sich vorstellt, kommt eine Person rein, die Masernviren ausscheidet. Das reicht fast aus, das ganze Stadium zu infizieren. So viele Viren werden ausgeschieden und so wenig Viren reichen aus, um jemanden zu infizieren. Das Coronavirus ist bei Weitem weniger übertragbar, aber es ist halt eine Atemwegserkrankung. Da sollten wir uns dann gewöhnen. Und was jetzt passiert mit Omikron, ist noch unklar. Wir wissen noch nicht, ob es tatsächlich stärker äh, andere Erkrankungen hervorruft. Das ist noch völlig Offen, Auch wenn einige Daten darauf hindeuten würden, dass dann Impfstoff angepasst werden muss. Davon gehe ich hundertprozentig aus. Da arbeitet man ja auch in der Industrie schon dran bei Omikron. Ob das dann auch erfolgen wird für Omikron, wissen wir nicht. Aber irgendwann muss der Impfstoff auf jeden Fall angepasst werden, der nächsten Variante. Vielleicht jetzt schon mit Omikron.
0: Ja, das haben Sie in Interviews mit uns und auch mit anderen ja immer schon gesagt. Wenn ich davon höre, dass die Zahl der Patienten sich verdoppelt, alle drei bis vier Tage, dann denke ich, oh mein Gott, das heißt, das ist ja das ist ja klassisch exponentiell. Da bin ich ja innerhalb von, keine Ahnung, einem Monat bin ich ja auf einmal bei Hunderttausenden von, von neuen Infektionen. Können wir Daten, die aus Südafrika kommen oder die im Moment aus England kommen, können wir aufgrund dieser Daten sagen, ja tatsächlich, so wird es kommen?
2: Also man darf bei dieser Verdopplungszeit nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass hier zusätzliche Fälle eintreten. Äh, Gerade in Südafrika äh, beginnt die äh, Feriensaison und genau wie im letzten Jahr nehmen die Fälle zu und die Fälle äh, werden jetzt zunehmend durch die neue Variante verursacht, aber es sind nicht so viel mehr Fälle eigentlich, als man erwartet. Es ist nur ein Ersatz der einen durch die neue Variante und höchstwahrscheinlich wird das bei uns auch so passieren. Also die Welle wird so weiterlaufen, wie sie läuft, halt für einige Bundesländer schon ein Plateau erreicht, vielleicht sogar ein bald baldiges leichtes Absinken für andere Bundesländer noch ansteigen. Und Die neue Variante wird höchstwahrscheinlich an diesen Trends nichts dramatisch ändern. Es sei denn, sie ist wirklich ganz anders, was ich nicht annehme. so dass man diese Verdopplungszeit, die Sie erwähnt haben, auch eben realistisch sehen muss, dafür gibt es weniger Delta-Fälle.
0: Was ja schon mal eine gute Nachricht wäre. Christian Rosten hat das so formuliert: Das Delta-Virus ist unser Problem bis in den Januar rein. Das Omikron-Virus ist unser Problem bis zum Sommer.
2: Ja, also Omikron bis zum Sommer vielleicht auch bis durch den nächsten Winter und dann kommt die nächste Variante und die nächste Variante und dann kann man das ein bis bisschen die ans nächste Jahrtausend fortsetzen. Wir sollten uns wirklich nicht so sehr festmachen an den neuen Varianten bei den Gedanken, wie Deutschland und andere Länder durch die Pandemie kommen werden. Die Maßnahmen bleiben alle dieselben. Jetzt geht es darum, die Impflücke zu schließen, noch so viel wie möglich Personen über 60 zu boostern und natürlich durch Kontaktbeschränkungen versuchen, den Infektionsdruck etwas herauszunehmen. Da ändert sich nichts dran. Wichtig bleibt das Boostern, denn das bringt auch genug Antikörper in der Höhe, dass man mit Omikron, falls es tatsächlich anders sein sollte, auch gut fertig ist werden wird. Und wenn dann tatsächlich der Impfschutz bei einigen sehr stark nachlässt, ähm, weil die Impfung zu weit zurückliegt im April, Mai, dann geht es ja auch schon wieder auf den Sommer zu und der Infektionsdruck lässt nach. Also man darf auch nicht vergessen, falls neuer Impfstoff gebraucht wird, es wird ja daran gearbeitet, in den ersten Forschungsschritten beginnt die Produktion nicht vor dem neuen Jahr und signifikante Menge werden nicht vor Februar, März zur Verfügung stehen. Also wir haben alles weiter zu machen, wie es äh, geplant ist. Ähm, noch vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk auf die Booster-Impfungen. Aber ähm, die Omikron-Variante endet nichts an der gegenwärtigen Bekämpfungskonzeption.
0: Im Moment sehen wir ja, dass die Inzidenzen nicht mehr so stark ansteigen wie in den zurückliegenden Wochen. Es gibt einige Diskussionen darüber. Liegt es daran, dass tatsächlich weniger Menschen sich infizieren? Oder kommen die Behörden einfach nicht nach? Sie als ehemaliger Leiter des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation. Sagen Sie, das ist eigentlich ein ganz typischer Verlauf, den wir im Moment erleben?
2: Also im Ende Oktober, Anfang November, hat sich bereits der R-Wert abgeschwächt. Also jetzt vor sechs Wochen und vor ungefähr vier Wochen auch die Neubelegungsrate auf den Intensivstationen. Also das war jetzt nur nicht so toll, schon das vorherzusagen Anfang November, dass sich Anfang Dezember das in den Bundesländern, wo die Inzidenz sehr hoch ist, abschwächen wird. Das war also schon erklärbar. Und äh, man kann auch sich vorstellen, dass in den Kreisen mit einer sehr hohen Inzidenz, 500.000, 1.500, einfach eine gewisse Sättigung eintritt. Also dass gar keine empfänglichen Menschen mehr dann da sind, die ein Infizierter treffen kann. Man trifft ja auch nicht gleich alle im Kreis an einem Tag, (lacht) nur eine begrenzte Anzahl von Menschen. Äh, Und dann bricht im Prinzip das Infektionsgeschehen auf eine gewisse Art und Weise zusammen, verlangsamt sich zumindest über eine gewisse Zeit. Und dann gibt es wieder eine Populationsdurchmischung und die restlichen dann noch nicht geimpften oder infizierten Personen sind dann wieder betroffen. Deswegen wird es jetzt eine Abschwächung geben auf relativ hohem Niveau. Die Anzahl der Fälle wird auch in den Hochrisikokreisen dann abnehmen und vielleicht auch wieder zunehmen, je nachdem, das kann man schwer vorhersagen, wie die Boosterimpfung greift und die noch jetzt Unentschlossenen sich entscheiden für Impfungen oder Infektionen.
0: In den zurückliegenden Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, waren Sie immer sehr zurückhaltend, was die Impfung von Kindern angeht. Ich erinnere mich an den Vergleich, den Sie mal gezogen haben und gesagt okay, wir können mehr Kinderleben retten, wenn wir den Schwimmunterricht ausbauen und dafür sorgen, dass weniger Kinder ertrinken. Mhm. In der kommenden Woche... Voraussichtlich werden die Impfungen von Kindern in Deutschland beginnen können. Würden Sie einem Vater, einer Mutter raten, das Kind impfen zu lassen oder nicht nach dem Kenntnisstand, den Sie
2: heute haben? Bei den Kindern über zwölf Jahren gibt es eine Stiko-Empfehlung. Die haben aber klar gesagt, es wird einen marginalen Nutzen geben und hat auch eine Sozialkomponente mit dabei. Also die Ausgrenzung der Ungeimpften sollte man auf jeden Fall ähm, verhindern. Also hier ist eine marginaler Nutzen zu sehen. Die Stiko hat sich die Weltliteratur angeschaut, nach dem strukturierten Prozess das evaluiert. Das haben sie noch nicht gemacht bei den fünf 5- bis 11-Jährigen. Das muss diese Gruppe stemmen, wenn die meinen, dass das sich lohnt über der Infektion, also dass hier tatsächlich die Impfung ein geringes Risiko hat, dann ist das der wissenschaftliche Konsens. Da kann Klaus Stöhr oder jemand anders sagen, was er will. Wir stehen am untersten Ende des wissenschaftlichen Konsenses hier als Einzelexperten. Aus meinem Datenverständnis glaube ich aber, dass es eine sehr, sehr schwierige Entscheidung wird. Und wenn es ein Mittel gibt, das man den Kindern mit Nutzen geben soll, dann sollte man es tun. Wenn man aber Risiken von Kindern fernhalten kann, wenn man es kann, dann sollte man das auch machen. Also ich warte mal ab, was die STIKO empfiehlt. Aus meinem Wissen, glaube ich, wird das sehr, sehr schwer, den Nutzen der Impfung hier auch tatsächlich zu belegen.
0: Sie vertrauen der STIKO?
2: Ja, ich bin leider evidenzbasiert, das ist mein Leben lang schon. Wir gucken uns die Zahlen und Fakten an. Und gerade an den Punkten, wo der das Risiko und das Nutzen sich in, fast in der Waage halten. Es ist eine absolut schwierige Entscheidung, hier sich auf die, für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Bei einer Wahl eines US-amerikanischen Präsidenten, der wird auch gewählt mit 50,0001 Prozent. Und die 49,0009 Prozent, ja, die haben den, die schlechte Karten gezogen. Bei der Impfung hier, es ist ja keine Glaubensfrage, sondern Datenfrage. Und wenn... Ähm, die der münzhof hier ähnliches Ergebnis hat. Ist es natürlich sehr schwierig dann für die Stiko hier eine gute Entscheidung zu fällen.
0: Sie sagen leider evidenzbasiert. Ich danke Ihnen, dass Sie evidenzbasiert argumentieren. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Vielen ich Dank. Ich
2: bedanke mich bei Ihnen.
1: So, nach so viel Politik widmen wir uns jetzt meinem heutigen Lieblingsthema. Heute startet endlich die lang ersehnte Neuauflage der Kultserie Sex and the City. Sie heißt nicht mehr Sex and the City, sie heißt jetzt And Just Like That. Und es sind fast 18 Jahre vergangen, seitdem die letzte Folge von Sex and the City ausgestrahlt worden ist. Heute Abend ist die erste Doppelfolge zu sehen, nicht nur beim amerikanischen Pay-TV-Sender HBO Max, sondern auch bei Sky Deutschland. Und es geht um 20.15 Uhr heute Abend los. Beide mhm. Folgen sind dann auch on demand verfügbar und danach gibt es jeden Donnerstag eine der acht weiteren neuen Folgen. Jede wird ungefähr eine halbe Stunde lang sein.
0: Ähm, bevor du weitersprichst, hm? ich behaupte, dass Männer sich nicht so besonders gut, oder viele Männer sich nicht so besonders gut auskennen mit Sex and the City. Hm? Wenn, wir einmal, wenn du in wenigen Worten einmal easy, ohne die ganze Geschichte nachzuerzählen, beschreiben kannst. Also vier Frauen leben in New York.
1: Mhm. Genau.
0: Und worum geht's genau?
1: Die sind beste Freundinnen, ähm, haben alle komplett unterschiedliche Jobs, ähm, können sich immer zu 100 aufeinander verlassen, auch wenn sie sich mal streiten und äh, es mal irgendwie Zwietracht gibt. Und natürlich sind sie alle irgendwie auf der Suche nach der großen Liebe.
0: Okay. Mhm. Also nichts Besonderes eigentlich.
1: <lacht> Doch, das ist was ganz besonders Besonderes, weil die sind halt komplett unterschiedlich und ich behaupte, jeder kann sich oder jede kann sich mit einer der vier Frauen irgendwie identifizieren. Es geht ganz viel um Mode, um Lifestyle, um ja, aber es hat auch ganz viel Tiefgründiges. Es ist wahnsinnig witzig, finde ich. Also ich habe es halt wirklich mehrfach mir angeguckt, zuletzt mit meiner 19-jährigen Tochter und auch die hatte total viel Spaß. Also das ist schon echt, Mhm. vor allem begleitet man die Mädels halt über eine längere Zeit und merkt, wie die sich so entwickeln und dass die teilweise auch mitunter Charakterzüge haben, wo man sagt, wow, finde ich jetzt nicht so geil. Was man vielleicht auch bei bei sich selbst oder bei, bei Freundinnen, bei Geschwistern keine Ahnung wie feststellt, ne, dass Menschen halt auch nie nur einfach cool und toll und sympathisch sind und so. Also ich fand die Serie damals ganz, ganz toll und ich habe mich ultra gefreut, als es jetzt hieß, äh, es kommt And Just Like That.
0: Und das Bei sind die jetzt alt, oder? das die, die sind dieselben Schauspielerinnen und genau. die sind einfach nur äh, alte Frauen geworden, sozusagen. Also, äh, nicht, nicht, ich, meine gar nicht, ich meine es gar nicht böse, oder alte Männer, alte Frauen. Sondern
1: okay, also, man weiß schon so viel: Carrie, Miranda und Charlotte sind mittlerweile in den 50ern angekommen, ja, also, es ist tatsächlich äh, 18 Jahre später. Sie sind immer noch mit ihren Männern zusammen von damals, also mit Mr. Big, mit Steve Brady, mit Harry Goldenblatt. Und alle drei Frauen, hör auf zu lachen, stehen vor Namen, persönlichen Namen, und beruflichen Herausforderungen und Veränderungen. Und wir können ja mal in den allerersten äh, Trailer reinhören. Je länger ich lebe, desto mehr stelle ich fest, dass mit guten Freundinnen an deiner Seite alles möglich ist. Carrie, ein Tisch für drei? Die Zukunft ist ungeschrieben, denn wir stehen an verschiedenen Punkten im Leben. Und heute Abend musst du alles geben. Hi! Hi. Komm doch heim! Auf wie vielen Dating-Apps bist du? Ich warte immer noch auf jemanden, der eine erfindet, die heißt Hier ist der Mann, den du immer wolltest, Zima. Hier ist XY and me. Wie steht's mit dir, Carrie? Hast du je in der Öffentlichkeit masturbiert? Nicht seit Barneys geschlossen hat. (lacht) Und einfach so, nach all den Jahren, Und all den Veränderungen bist du immer noch du. So, Also es ist es ist schon ein bisschen was angerissen worden, aber so richtig weiß man nicht, worum es gehen wird. Klar ist, es soll keine aufgewärmte Version von Sex and the City sein, weil die Kritik daran war häufig so, naja, es sind vier weiße Frauen, es ist, deckt jetzt nicht irgendwie wirklich die breite Masse der Gesellschaft ab. Und deswegen ist diese Fortsetzung jetzt deutlich diverser geworden und es gibt auch aktuelle Themen ähm, wie zum Beispiel die MeToo-Debatte und so weiter und so fort.
0: Ja, okay. So, du hast drei äh, allerdings hier Dings genannt. Ja, Eine gut ähm,
1: aufgepasst, Naja, Na ja, schön. ich werde dir doch genau. zu, wenn ich
0: muss. <lacht>
1: <lacht> Samantha ist nicht mehr dabei, genau, das weiß natürlich jeder Fan schon. Erst war befürchtet worden, dass sie möglicherweise rausgeschrieben wird, dass sie irgendwie den Serientod stirbt, was auch irgendwie nicht ganz unlogisch gewesen wäre, weil sie ja bei Sex in the City ähm, an Brustkrebs erkrankt war und es hätte durchaus sein können, dass sie jetzt irgendwie dann daran irgendwie gestorben ist. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Angeblich haben jetzt in dieser Fortsetzung Carrie und sie sich zerstritten. Samantha lebt in London und es wird aber wohl so gedreht, dass sie in einer weiteren Fortsetzung dabei sein könnte, wenn sie will. Also sie haben extra so eine Tür offen gelassen für sie, weil sie gesagt haben, die gehört einfach dazu und wir würden es uns sehr, sehr wünschen. Problem ist nur... Kim Cattrall, die Schauspielerin von Samantha, hat in der Vergangenheit schon gesagt, also ich habe die Serie geliebt und ähm, es war wirklich ein Segen, aber nach dem zweiten Film hatte ich die Schnauze voll. Ich habe nicht verstanden, warum sie mich nicht mit einer anderen Schauspielerin ersetzen konnten. Anstelle ihre Zeit damit zu verschwenden, mich damit zu belästigen, nein heißt nein.
0: Ist doch mal ein Wort, finde ich doch okay. Dass man ja, nicht sagt, pass mal auf, hier, komm, wir geben denen noch mal 10 Millionen mehr. Nee, einfach, das finde ich doch ja, genau. aber
1: vielleicht guckt die sich ja jetzt auch die Fortsetzung an und sagt, ach, eigentlich ähm, ist das schön und die haben es wirklich geschafft, eine, eine würdige Fortsetzung äh, da zu entwickeln. Und ich würde mich da wiedersehen. Meine Hoffnung ist, manche Menschen ändern ja ihre Meinung, ne? Manchmal könnte ja sein, dass sie, dass sie sich anders entscheidet. Und vor allen Dingen ist es so, dass ich vor ziemlich genau zehn Jahren Sarah Jessica Parker äh, im Frühstücksfernsehen interviewt habe für mhm. einen anderen Film. Und da habe ich sie natürlich auch angesprochen auf Sex in the City und habe gesagt, oh, die ganzen Fans ne, wollen gerne, dass es weitergeht und so. Und dann hat sie gesagt, ähm, nee, also manche Dinge muss man auch einfach jetzt für abgeschlossen nehmen und so. ne Das war eine tolle Zeit, aber es ist vorbei und es wird auch nicht mehr, wird auch keine Fortsetzung mehr geben. Und siehe da. Mhm. Heute kommt die Fortsetzung ähm, äh, raus. Und es wird möglicherweise sogar eine Fortsetzung von der Fortsetzung geben. Der Mitproduzent Michael Patrick King hat gesagt, das Interesse bestehe, noch weitere Folgen zu produzieren. Es käme auf die Reaktion der Fans an. Ich glaube, die wird äh, überragend sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, oh nee, bleib mir weg davon.
0: Was er eigentlich gesagt hat, ist, wir müssen gucken, ob HBO sagt, ja cool, das hat uns so viele neue Abonnenten (lacht) gebracht, dass wir euch die Millionen in den Rachen werfen können, damit ihr die Geschichte einfach noch weiter erzählt.
1: Ja, aber ganz ganz ehrlich, also mein Mann gibt seit vielen, vielen Monaten, vielen Jahren, glaube ich, schon Geld aus für ein Sky-Abo, weil er gerne Fußball gucken möchte. Ähm, und das ja. ist das erste Mal, dass ich jetzt sagen würde, ich würde auch Geld dafür ausgeben, ähm, für, für so einen Streaming-Dienst, damit ich das gucken kann.
0: Ich bin gar kein, ich freue ich freu mich doch so für dich. Ich kann das nur nicht so richtig zeigen. Ich freue mich für, für dich und ich freue mich, dass du äh, sogar äh, Streaming akzeptierst. Und wenn hier, ähm, äh, wie heißen die, äh, wie, wie Sex in the City-Frauen äh, dich, nee, wie heißt die jetzt die Fortsetzung? Adjust like that. Äh, wenn like das that. jetzt dazu führt, ja, dass du sozusagen dich modernisierst, dann ist es ja nichts schlechtes
1: so, und wenn ihr das gerne gucken wollt heute Abend, ja, und ihr noch keinen äh, Sky-Account habt, man kann so einzelne Pakete kaufen. Fünf Euro im Monat gibt es gerade ein Angebot, also man kann sich das auch durchaus leisten. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß, Schwestern und Brüder, wenn ihr das heute Abend guckt. Ich feiere das jetzt schon so und freue mich wirklich mega.
0: Ja, man merkt es ein bisschen, ja. Schwestern <lacht> und Brüderinnen, äh, <lacht> bitte schalten Sie ein, wenn es äh, wieder heißt, da sind Sie zurück, aber nicht alle, aber äh, egal. So. Es wird äh,
1: Großartig, so.
0: Das war's für heute. Viel Spaß beim Streaming-Dienst eurer Wahl. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Schönen Donnerstag euch. Das ist aufgelegt? warum? Nö, nee, nur so. Du Ge- fängst an, jetzt ich dachte, es geht Arsch.
1: jetzt... also das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich warte nur, dass du anfängst, weil... Achso, ich fange an. Das, das, und das und allerdings ist <lacht> mir
0: nicht bewusst gewesen, weil mir niemand gesagt hat, dass ich anfange.
1: Es steht doch aber im Skript.
0: Ja, aber äh, ich... Äh, ja, sehr gut.